0: גם אם אני אקח ממך את המשקל, את תמשיכי עדיין להיות שבויה בתוך השפה השיפוטית, הדיאטטית, המאשימה, ולא תרגישי טוב. כמובן תהיי בפחד מתי תשמיני, איך תשמיני, אם אכל בסדר, לא אכל בסדר, וכל הזמן תהיי באותו סייקל שנועל אותך. זאת אומרת, החוכמה היא לא לשנות את המשקל, אלא לשנות את מערכת היחסים שלי איתו, כדי שאני ארגיש הרבה יותר טוב בתוכי עם עצמי, ובעצם זה לא יימדד בכמה אני שוקלת.
1: שלום, הגעתם לפודקאסט דרך הבטן להקל את החיים, הפודקאסט שיעזור לכם לעכל את החיים בקלות. אני תמר צוברין, הטורופטית. ואני עדי זוסמן, תזונאית קלינית.
2: כאן נארח דמויות בולטות בתחומי הבריאות האינטגרטיבית ונביא לכם את הנושאים
1: הכי חמים ומעניינים בכל הממדים, גופני, רגשי ומנטלי. אז שתהיה לכם האזנה נעימה ומועילה.
2: שלום, שלום, ברוכים הבאים לפרק החדש של הפודקאסט דרך הבטן להקל את החיים. אני עדי זוסמן.
1: ואני תמר צוברי, והיום איתנו איילת קלטר. ברוכה הבאה. תודה רבה. נעסוק היום בנושא שנקרא שפת האכילה. בואי תציגי את איילת. אז אני אציג אותך, איילת. אז קשה לאמוד את זה ככה בקצרה. נתחיל עם זה שאת בעלת תואר שני בביוכימיה ותזונה באוניברסיטה העברית בירושלים, ואת מומחית
0: בטיפול... ובשילוב עם אוניברסיטת... נכון. כן, בשילוב עם אוניברסיטת
1: בעצם תל אביב.
0: בבית ספר לעבודה סוציאלית, כן.
1: כן, ואת מומחית בטיפול בהשמנה והתנהגויות אכילה, ומנהלת את התוכנית שנקראת שפת האכילה. שבעצם מכניסה, מאגדת בתוכה התנהגויות של אכילה ותפיסת הגוף. כל הנושא של תפיסת הגוף. וזה בעצם מרכז מוביל בישראל, שמעורר, מחנך, מלמד את כל הנושא של שפת האכילה באשר ודימוי הגוף, ו... ויחסים בין אישיים, וזה תורה שלמה שאנחנו נדבר עליה היום, כן? כן. <תודה> <תודה> בפרט אחד קטן, איילת כאן מתהדרת בתואר דיאטנית קלינית. רגע, לא רק דיאטנית קלינית. אני הבנתי כאן שאת uh, היית גם uh, ראש... Uh, איגוד הדיאטניות. ליווי הדיאטניות. לדיאטניות, כאשר באמת אחד הדברים הכי מופלאים שקראתי, זה שהנושא שה... הה... של שפת האכילה לא ניתן רק לאדם קצה, אלא ממש לאנשי מקצוע. לגמרי, זו התוכנית
0: שקיימת. יש שם תוכנית של שנתיים, שאנשים עוברים, אנשי מקצוע, בשביל שיוכלו לטפל בשפת האכילה. כן. נכון. נכון. אז בואי ננסה להבין מה זה
2: שפת האכילה, מה זה הדבר הזה. יאללה. אז אנחנו גדלנו על בעצם שפת הדיאטה. נכון, גם אני בוגרת של אותו מוסד. חינוכי. חינוכי, כן, האוניברסיטה העברית. הוציאו אותנו עם תואר במדעי התזונה, לימדו אותנו לספור. קלוריות, חלבונים, שומנים, טה-טה-טה. ו?
0: ולא קרה כלום, חוץ ו... מהמון המון תסכול. ולא קרה כלום, ואני זוכרת שכשסיימתי ללמוד וגמרתי את ההתמחות, עשיתי סטאז' בקופת חולים בחולון, אני חושבת, אני לא יודעת מה, והודעתי בבית שאני לא אהיה במקצוע הזה, אין לי מה לעשות בו. אבל המציאות הייתה קצת אחרת, ו... ובסוף התחלו להגיע מטופלים הביתה. לא יודעת בדיוק איך זה היה, לא זוכרת, זה כבר היה לפני מיליון שנים. ו... ובמקביל הגעתי לעבוד במדור, לא במדור, הייתה איזה לשכה לבריאות הציבור בעיריית תל אביב. התחלתי לעשות שם סדנאות, ולאט לאט הבנתי למה לא רציתי לעבוד. במקצוע כמו שלמדתי אותו ובעצם מאז התחילה דרך די פתלתלה למצוא מי אני כאשת מקצוע שנמשכת, נמשכה הרבה מאוד שנים באמת בדרך הייתי יושבת ראש עמותת הדיאטניות, הייתי הדוברת, יצרתי שיתופי פעולה עם עיתון ידיעות אחרונות אבל באיזשהו שלב פרשתי מהתפקידים ה... מינהלתיים בעמותה כי הרגשתי אה, לא שייכת והרגשתי שאני לא יכולה להוביל שינוי חברתי כמו שהאמנתי שצריך להוביל מקצועי וחברתי אה, במסגרת שאני נמצאת שם ובעצם יצאתי אה, עוד קודם הייתי עצמאית אבל בעצם מאז אני עובדת בעיקר כאדם עצמאי אה, כשב-25 שנה האחרונות אה, איך אני אסביר את זה? אני לומדת המון, אני נוסעת המון בעולם, לפחות עד הקורונה, ללמוד ולהבין מה קורה פה בכל עולם הטיפול בהתנהגויות אכילה ותפיסת גוף, ואיך אנחנו יכולים לשנות את השיח, ומפה השפה, השיח הקוגניטיבי, השיח הרגשי והשיח החברתי בנושא אכילה, התנהגויות אכילה, תפיסת גוף, ו... ובעצם זה מתחיל מהבית, בין הורים לילדים, והולך לכל אדם בתור אינדיבידואל, ואנחנו כחברה. אז הסיפור שלה, של ההרזיה בעצם התחיל אי שם בשנות החמישים. כן, כשחברות הביטוח נכון. עשו את החישוב שלהן. זה התחיל עוד קודם, את אוקיי. בתחילת המאה הקודמת, אבל את הבום הגדול, הוא באמת התחיל בשנות החמישים. רגע,
2: רגע, לא ידעתי על התחילת המאה הקודמת. כן, היו ספרי. כבר
0: סימנים לחדירה של שאלות על הרזון. Uh, בראשית המאה אבל זה תפס תאוצה אחרי מלחמת העולם השנייה כי uh, בעצם כבר התגלתה אנטיביוטיקה וחברות הביטוח חיפשו איזה מדד uh, סקסי שאיתו הם יוכלו לשנות את, הפ... את הפרמיות בלי להוסיף לא הרבה כסף כבר uh, לא הייתה סכנת תמותה מרזון יתר ואני לא יודעת מה בין פוליטיקה לבין מציאות, אבל לאט לאט הם בעצם התחילו ליצור את טבלאות המשקל גובה הראשונות. ואפשר להגיד שכל הז... השאר היסטוריה, אבל בעצם... ובעצם המוביל... תחזית לפי זה לתחלואה ולתמותה. כן, הם נסו לחבר... על מנת לקרוא את הפרמיות בהתאם. והם ניסו לחבר את זה לבריאות. בסוף הכל כסף. הכל כסף, ו- ו- ומהר מאוד, לא מהר מאוד, הרבה שנים אחרי, ניסו לשחזר את המחקרים שלהם ולא הצליחו. Mm-hmm. זאת אומרת... להגיד שאדם יהיה שמן בהתאם למשקל גופו, זה לא באמת ליניארי. חולה, שם, את מתכוונת. אה, חולה. בהתאם למשקל גופו, זה לא, בכלל, לא באמת ליניארי, ולא רק זה שההמלצות שלהם למשקל גוף תקין, היו רחוקות שנות דור ממה שבן אדם נורמלי היה מסוגל לשקול כבר אז. למעשה זה קורה היום גם עם מדדים נוספים, ב- כמו כולסטרול. ב- כמו ב-
1: כולסטרול וסוכר ל- והכול. ממש. לא היה התייחסות אינדיבידואלית, נגיד, ל- לא לסוג של... לא היה אינדיבידואל, ל- היה...
0: אתה משק... יודע, זה היה מחולק לשלוש קטגוריות, mm-hmm. כל, ה... כל הטבלאות, ואחר כך בא ה-BMI וכולי, אבל בעצם כולם מתנהלים מתוך איזשהו מקום שמאוד קשה ליצור את הנפרדות בין הבריאות של האדם, או היכולות שלו, או הגנטיקה שלו, או המצב הרגשי והנפשי שלו, לבין מה הוא באמת יכול להיות, ובעצם כל הזמן הותוו תוויות שאנחנו צריכים להיות תואמים להן. מבחוץ, בלי וכאילו בעצם... וכאילו לחנך דורות של אנשי מקצוע. כן, זה אנחנו. בהתאם לזה? נכון, זה אנחנו הדיאטניות, שגדלנו איך להפוך את האנשים מתאימים לתווי התקן המקצועיים, הבריאותיים, החברתיים, איך שנסתכל על זה, ובעצם לא ראו את הפרט ולא ראו את האינדיבידואל. ב- אני חושבת שזה הראשית, ככה בקצרה, ב... ב-, 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 ב- אז בעצם אנחנו עוסקים פה
2: בפרדיגמת משקל עודף שווה תחלואה.
0: זה מה שהיה פעם. כן. אבל אני מעלה פה שאלות, א', מה זה משקל עודף? מי אמר מה זה עודף? ומי אמר מה זה חולה? ומי אמר שכל אדם עם עודף משקל לפי הפרדיגמות הישנות הוא באמת לא בריא? <אח> מעלה הרבה מאוד שאלות, והאם בכלל השמנה היא מחלה, שזה בכלל סוגיה פילוסופית מאוד מורכבת, שאני לא בטוחה... זה לא הזמן עכשיו לדון בה, אבל היא גם סוגיה מאוד מעניינת. ובעצם איך אנחנו כחברה לא מצליחים להוציא את השד הזה מתוך עצמנו, המרדף אחרי המשקל, כמגדיר מי אני כבן אדם, מי אני כ... כ... כאדם בריא או לא בריא, ובעיקר מה הזהות שלי. בעצם היום הזהות שלי מחוברת מאוד למשקל הגוף שלי, והוא כאילו מודד מי אני. כשבפועל כולנו יודעים שלא מיניה ולא מקצתיה, אבל... Mm-hmm. ב... במציאות הקיימת זה המדען. זאת אומרת שזה באמת
1: משפיע, כמו שאת אומרת, גם על השיח האישי שלי, הפרטי מול החברה. דבר ראשון
0: מול עצמי. מול עצמי. ואחר כך מול, מול הילדים החברה, שלי.
1: והחברה, ומול... אדם לאדם, שברמת שיפוט, כן. על פי המראה החיצוני, לתת שם כבר איזשהו סוג של שיפוט ל... מצב äh, בריאותי וכולי, וזה ו- ו-
0: היפרדות בתוך החברה, זה לא נותן. וגם <coughs> אני לא יכול להוציא את השד הזה מתוכי, <coughs> כי לכל מקום שאני אלך, מתייחסים אליו לפי, מתייחסים אליי לפי השד הזה, רואים אותו. מודדים אותי בהתאם אליו, ואני מפנים את זה בתוכי ומתנהג לפי הקודים, בלי שאני רוצה אפילו. אפליה לכל דבר, לא? אפליה לכל דבר. אבל אז להוציא את השד הזה, זה מאוד מאוד קשה. עד בלתי אפשרי. כי אי אפשר להוציא משהו ולהישאר עם ריק. לא רק בגלל הריק, אני מסכימה איתך לגמרי, זה נוצר ריק, אבל אנחנו לא יודעים משהו אחר. זאת אומרת, זה הרבה יותר מורכב מסתם להוציא משהו ואז נשאר ריק. את יודעת, זה כמו זאת השפה. זאת אומרת, זו שפה שהיא אינהרנטית בכל רמ"ח הברזו. מה זה בעצם שפת הדיאטה? בואי תסבירי לי. ומה זה שפת... לא שפת
1: הדיאטה, שפת האכילה. לא,
0: אבל כדי שנבין את ההבדל בין זה, בואי נבין כל אחד. אז בואו נתחיל להבין מה זה שפה. יש לנו ראש, ובראש שלנו יש מה שאנחנו קוראים המוח שלנו, אבל זו סתם מילה בעברית למשהו שנקרא המיינד האנושי. המיינד האנושי, שהוא לכולנו אותו דבר, יש לו התנהגויות מאוד מוזרות. א', הוא, הוא מדבר נונסטופ, כל הזמן יש לו מה להגיד. אני מסתכלת עליכם, אז אני אגיד, היא רזה? זה המיינד הדיאטטי. היא רזה, היא שמנה, מה היא חושבת עליי, מה היא לובשת, כאילו כל הזמן, היא אוהבת אותי, היא לא אוהבת אותי, המיינד מדבר כל הזמן. זה חלק גם מישרדותי, שאנחנו לא, כן זה... רוצים לשפוט את מה שנקרא מולנו, ו... לגמרי, אבל, אבל המיינד הוא מאוד שיפוטי. אבל כן, זה גם אפשר להגיד חלק הישרדותי, לא חולקת על זה בכלל. אבל בעצם המיינד מדבר נונסטופ, וכל הזמן יש לו מה להגיד. אנחנו רק לא חושבים שזה המיינד אומר, כאילו משהו מחוץ להוויה שלי, אלא אני בטוח שזה אני אומר את זה לעצמי. ואני מאמין לכל דבר שהמיינד אומר. זאת אומרת, אם המיינד אומר שאני שמנה ולא יפה, אני מאמין לזה ואני מתנהג מתוך זה. עכשיו, למיינד יש כמה דברים שמאוד מאפיינים אותו. א', אמרנו שהוא מדבר נונסטופ. ב', הוא כל שופט, מבקר וכולי, והוא עסוק מאוד בעבר ובעתיד ומתקשה להיות בהווה, ובעצם המיינד הזה, גם כשאנחנו מלבישים אותו על, על האופן שבו אנחנו אוכלים, הוא גם מנהל את האכילה. הוא בעצם אומר לנו מה לאכול, מתי לאכול, כמה לאכול, איך להרגיש עם האוכל הזה, איך הגוף שלנו נראה, הוא אומר, הוא שופט אותנו, הוא מאשים אותנו, הוא כועס עלינו, ואנחנו, בגלל שאנחנו נותנים לו המון כוח, כי אנחנו לא מצליחים לראות אותו כנפרד מאיתנו, מאמינים לו, מקשיבים לו ומתנהגים אליו. בעצם כמו מריונטות. שמנוהלות על ידי איזשהו מרכז. כן, כן. כמו בובות, כמו בובות על חוטים. זה אוטומציות, אוטומציות. אנחנו בעצם מתנהלים מתוכו, ובעצם מה זה שפת הדיאטה? זו אותה שפה שמופנמת בתוכנו בנושא להתנהגויות, הנוגעת להתנהגויות אכילה, שבעצם שוקלת, מודדת, זאת אומרת, אני לא רואה פיצה, או אני לא רואה כוס מים. אני רואה את כל התוויות שיש לי על הפיצה. אז אני לא רואה פיצה, אני רואה כמה קלוריות היא, אני רואה אם היא בשמינה, יש בה כולסטרול, אני... וככה אני מתייחסת אליה. זאת אומרת, סתם אני אראה את הטלפון פה, אני לא אראה סתם טלפון, אני אראה את כל התיוגים שיש לי על הטלפון, ומתוך התיוגים שיש לי על הטלפון, אני אתנהג לטלפון. עכשיו, אנחנו לא רואים שזה שני דברים נפרדים, אנחנו בעצם מגיבים באוטומט. אז אם יש לי גלידה, אז אני אגיד, אוי, כמה גלידה אכלתי, איזה חסר כוח רצון אני, איזה עצלן, איזה... וכולי. עכשיו, כשאני דבוק, או אני נאחז בשפת הדיאטה, שכרגע הגדרנו אותה, אז אני מתנהל מתוכה. <עכשיו> ובעצם מתוכה אני מנהל מאבקים אין עם האוכל שלי ועם הגוף שלי. עכשיו, הרעיון של הפיתוח הזה של שפת האכילה, או היכולת שלי, בעצם, היא, היא לראות... את השפה הזאת כפוגענית, את שפת הדיאטה כפוגענית, כמשהו שאני נדבק אליו באופן אוטומטי, ואני רוצה ליצור נפרדות ביני לבין השפה, כך שיהיה לי יותר בחירה מתוך מה אני אוכל, או בתוך מה אני מקשיב לגוף שלי, ואם זה מיטיב איתי או לא מיטיב איתי. כי כשאני מקשיב לשפת הדיאטה, אני נדבק אליה באופן אוטומטי, אני לא שואלת את עצמי אם זה טוב לי או לא טוב לי, אני חי מתוכה, אני לא יודע שיש לי אופציה. אבל אם אני מצליח מ... ריחוק מסוים לזאת אומרת אני רואה שיש לי מחשבה שאומרת שאני נורא שמנה ואני מתנהגת מתוך אותה המחשבה אני יכולה לייצר איזשהו מרווח ביני ובין השפה הזאתי ואולי בעצם לא להתנהג בתוכה ולנסות להבין מה אני רוצה זאת אומרת שפת הדיאטה הופכת אותי לעבד שהשפה רודה בי ואנחנו רוצים לה, להעניק לאדם את החופש את החירות לבחור מה טוב לו, מה מיטיב איתו, ומה נכון לו לעשות, ולאכול ולהתנהג בכל שלב. עכשיו, מה שהמיוחד בשפת האכילה, שהיא לא נוגעת רק לאוכל, כי מהר מאוד אנחנו יוצאים לכל תחומי החיים. זאת אומרת, היא מטאפורה לחיים בכלל. מה זאת אומרת? אתה יכולה להסביר את זה יותר? <אז-> למשל, אם אני שואלת אותך למה את רעבה, אז אני יכולה לשאול אותך למה את רעבה ותגידי לי לשניצל, אבל אם תחשבי עמוק, אולי בכלל לא רעבה לאוכל. את רבה לרגש, למשמעות, לחוויה, או למשל אם אני אשאל אותך אם את או מסופקת, אז את יכולה להתייחס לשניצל אם הוא הסביר או לא, אבל אני יכולה גם להסתכל על, עליי כבן אדם, על מהות החיים שלי, אם הם מספקים אותי או משפיעים עליי, זה דבר אחד. עכשיו, מהר מאוד אנחנו מבינים שהשפה שאני מדבר בה עם האוכל, זה שפה של יחסים. אבל היחסים שלי זה לא רק עם האוכל ועם הגוף שלי, יש לי יחסים עם... חברים שלי עם הילדים שלי עם עצמי ובעצם את אותו אופי של שפה שמנהלת אותי מול האכילה הופכת להיות השפה שמנהלת אותי גם מול מקומות אחרים אז כשאנחנו בעצם יוצרים שינוי בשפה בשפת הדיאטה ואנחנו עוברים לנה, לנהל את עצמנו ולפגוש את עצמנו משפת האכילה אני בעצם מצליח לייצר שינוי בחיים גם בתחומים אחרים, כי השיח הפנימי שלי והבין אישי שלי משתנים בעוד תחומים.
1: אז כאילו בוחנים ממש את המושג שנקרא אמונת הרעב, מתוך מה הרעב מגיע.
0: לפעמים, לא תמיד בכלל, זה הרבה יותר רחב, והרעב הוא מהר מאוד עובר מקונקרטי למטאפורי, והוא רוקד ביניהם כל הזמן. זה מי אני, איך אני תופס את עצמי
2: בגוף הזה. זה למשל, בעצם. זה גם, זה לא רק. זאת שאלה מאוד חשובה. יש הרבה שאלות, לא. אבל זה גם שאלה. אבל... את יודעת שאני זוכרת שאני אני עזבתי את המקצוע, כי באמת כבר לא יכולתי יותר להתעסק עם זה. הייתי עשר שנים בעולם של תעמולה רפואית, ואחר כך חזרתי, אחרי שכבר למדתי קואוצ'ינג, ו, ו, והתחלתי כבר ללמוד טיפול באכילה רגשית ודברים כאלה. ואני זוכרת את עצמי מבינה... שזה שאנשים בעצם תופסים את עצמם כחלשי אופי, לא חזקים, אה? הסיפור הוא לא זה, הסיפור הוא השיטה. למה אני... את מתכוונת? אני זוכרת שהבנתי ש... שזאת לא הבעיה של הבן אדם, הבעיה שהוא מנסה להתאים את עצמו לאיזושהי דרך, דרך הדיאטות, שוואלה, לא מתאימה לי לרוב האנשים בעצם.
0: נכון. זאת הייתה מאוד מאוד גדולה. נכון, שאני מנסה להיות משהו שאני לא... ואני כל הזמן אתה חושב חיצוני, שאני, זה חושב חיצוני, זה משהו לגמרי, נכפה מבחוץ. לגמרי, אני כל הזמן חושב שאני מקולקל ואני צריך תיקון, ואני בעצם עסוק בלתקן את עצמי כל הזמן, כל פעם בדרך אחרת, בשיטה אחרת, לא חסרות שיטות. זה כל לו, הזמן. ותמיד אני אכשל, כי אני לא מסוגל לראות שאני אה, שלם וש, ושלם, לא רוצה להגיד את המילה מושלם, אבל שלם כמו שאני, זאת אומרת, אני... ועל זה גם כל התוכניות היום, בוא לתקן את עצמך, זה לא משנה באיזה תחום, אם זה במייקאפ, אם זה באיפור, ואם זה בניתוחים בריאטריים, ואם זה ניתוחי פנים, ואם זה כל האיפורים שאנחנו שמים. אנחנו כל הזמן כמו איזה כלי בתוך התעשיות, שבעצם אנחנו מחפיצים את עצמנו, מעלימים mm-hmm. את הרגש שלנו, את הצרכים שלנו ואת היכולות שלנו, ואנחנו כפופים למניירות החיצוניות האלה. וזה מה שפוגע בנו, הכפיפות הזאת, ואנחנו מתקשים למרוד בה. Mm-hmm. כי גם זה מה שאנחנו יודעים, וגם אנחנו מפחדים לקחת אחריות מהיקרה אם נמרוד בה, אז אנחנו ממשיכים ללכת בתלם, כמו איזה עבדים, בלי לשים לב. אבל אם קורה מצב אה, שאדם מסוים כבר נמצא...
1: בואו ניתן נק... לך דוגמה ממני, אוקיי? אה, אני עכשיו מעל למשקל הרצוי, לא בגדר של מה חושבים עליי, מה אומרים עליי, ולא נוח לי בגוף. מה זה משקל רצוי? Uh, עד שאני ארגיש נוח עם, ה, עם הגוף, יותר קלה, הייתי בעבר יותר. אני אתן דוגמה עכשיו, לא שתטפלי בי, כן? אבל אני אומרת... לא, לא, אני uh, בכוונה uh, עוצרת אני... מה זה משקל רצוי. משקל רצוי, אני לא יודעת להגיד במספר, אבל אני ארצה להרגיש יותר נוח בגוף שלי. אז משקל שזה...
0: רצוי זה חוויה. חוויה. זה לא מספר. נכון. נכון? Okay. עכשיו, החוויה שלנו נמדדת לא רק לפי מדד פיזי. Mm-hmm. אם אני שוקלת 20, 30, mm-hmm. 100 קיל. לכן אני לא אומרת מספר. לא, זה לא רלוונטי, okay. המספר. Okay. אני יכולה okay. להיות רזה, אני עושה במרכאות, mm-hmm. ולהרגיש, ולהרגיש שמנה, אוקיי? Mm-hmm. Okay? Mm-hmm. אז זאת אומרת, משקל או תחושת גוף זה חוויה, mm-hmm. נכון? והחוויה נמדדת גם מבחוץ באיך שמתייחסים אליי, mm-hmm. גם כובד. שהוא הרבה מאוד נפשי, שהוא אני סוחב מסע של אשמה ופחד ואכזבה ובושה שהם נותנים לי ליצור, גורמים לי להיות כבד לא משקלית אלא רגשית וזה נורא נורא מתערבב. זאת אומרת אדם יכול להיות במשקל אה, גבוה ולהרגיש בריא ורזה אם הוא אוכל בריא, אם הוא עושה פעילות גופנית זה... וכל החוויה שלו של הגוף היא בריאה. עכשיו, אחת הבעיות הכי קשות, שהרבה מאוד, שמעתי השבוע, עשתה לי שיחה עם פרופסור אלפרין, ודיברנו... שאת עובדת איתו. כן, אה, בזמן נכון, אה. פחות, אבל עבדנו המון המון ביחד צמוד, והוא אמר, <laughs> הוא צחק על כל המלחמות שלי נגד השמנופוביה וזה, והוא אמר, את לא מבינה שגם ארזים שמנופובים. זאת אומרת, גם אלה שכאילו הצליחו לרדת במשקל, גם הם נשארו שמנופובים. הרי את זה לא הוצאנו אז זאת אומרת, הבעיה היא כבר לא אם האדם רזה או לא רזה, איך אני מוציא את השפה הזאת, שפת הדיאטה, או השפה השמלופובית mm. מתוך האדם, כדי שלא משנה מה הוא, הוא ירגיש טוב. אני חוזרת אלייך. זאת אומרת, גם אם אני אקח ממך את המשקל, את תמשיכי עדיין להיות שבויה בתוך השפה השיפוטית, הדיאטטית, המאשימה, ולא תרגישי טוב. כמובן תהיי בפחד מתי תשמיני, איך תשמיני, אם אכל בסדר, לא אכל בסדר, וכל הזמן תהיי באותו סייקל שנועל אותך. זאת אומרת, החוכמה היא לא לשנות את המשקל, אלא לשנות את מערכת היחסים שלי איתו, כדי שאני ארגיש הרבה יותר טוב בתוכי עם עצמי, ובעצם זה לא יימדד בכמה אני שוקלת.
1: ו- וזו השאלה הבאה שהייתה, זה... אוקיי, נגיד הגעתי לרמה שאני באמת עושה שלום עם ההגדרה שלי מול עצמי, ואני מבינה, בפועל איך אני מבצעת נגיד תהליך,
0: בפועל מה זה, אני לומדת... אני אגיד א', המילה שלום אני לא מתחברת אליה, כי אם אני שוקלת 150 אני לא מסוגלת לאהוב את זה, אני יודעת את זה, גם אם אני שוקלת 80 אולי לא תמיד אני אוהב, אני לא רוצה לעזור לאדם להתאהב במשקל שלו, לא. אני יכולה להבין שהוא לא מת על המשקל, כמו שאני לא מתה על הגיל שלי, אני לא מתה על זה שאני משתנה, יש הרבה דברים שאני לא אוהב. אבל עכשיו השאלה היא, איך אני מנהל מערכת יחסים בריאה עם ההשתנות הזאת, עם הגיל הזה, עם המשקל הזה וכולי, מה זה אומר, איך אני עושה לו אקספטנס, איך <אז> אני מקבל אותו. <אז> מקבל אותו זה לא אומר שאני מאוהב בו, זה אני מקבל שזה מי שאני, ואיך עכשיו שזה מי שאני... אני הכי הכי טוב עם זה שזה מי שאני. לא כי תיקנתי את עצמי ורזיתי עשרים קילו, אלא כי זה מי שאני היום, ואיך אני חי הכי טוב עם מי שאני. כל עוד אני חושב שיש איזה יעד מחוצה אליי, שאני צריכה להגיע אליו כדי להרגיש טוב, אני לא, אני לא אצליח להרגיש טוב, כי היעד הזה כל הזמן יתרחק, או אני אחפש אותו, ואני ארדוף אחרי יעד שהוא מחוצה אליי.
2: בעצם את מה מעלה לי ככה, אסוציאטיבית, שאני מקשיבה לך. זה ביירון קייטי. כן, אבל זה העבודה, לא. כן. שהיא גם מדברת הרי על הלאהוב את מה שיש, כי הטענה שלה שככל שהפער בין המצוי לרצוי בתפיסה שלי הוא גדול יותר, כך מידת האומללות
0: שלי גדלה. אל- מדויק, בזה אני מתחברת לחלוטין. אני לא מתחברת לגמרי לגישה של ביירון קייטי, כי היא מביאה החלפות. מה זאת אומרת? אם יש משהו, אם יש משהו שאתה לא... אה, אה, זה כבר הרבה יותר מורכב בהתנהגויות, בדיבור. כי אני עושה שם את ההיפוכים וזה. והיא מביאה משהו במקום משהו. ואני רוצה ללמוד להניח. כי כשאני מביאה משהו במקום משהו, אני עדיין לכודה במשהו שהבאתי חלופה אליו. אבל אם אני לומדת להניח, אז משהו מתרוקן לי. וזה המשך תשובה ל... כן. את
2: מדברת על זה שאת מכשירה אנשי מקצוע בעצם. מתי זה קרה? מתי אנשי מקצוע דהיטניות? אני לא יודעת, מטורפטים גם לומדים שם, התחילו להתעניין בעולם הזה שהוא כביכול
0: לירות לעצמנו ברגל. א', אני לא חושבת שזה לירות, אני חושבת שזה הפלטפורמה העתידית. אני חושבת שהמקצוע, זה משהו שאני חושבת כבר 25 שנה, צריך להשתנות. אני מנסה כל השנים לעשות, זה מאוד 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 קשה. Uh, בעיקר שאתה חוטף הרבה על הרצון שלך לשנות, אבל בפועל התוכנית לימודים הראשונה שלי התקיימה ב- בלימודי חוץ של אריאל בשנת 2007, כאילו כמעט לפני עשרה שנה, uh, ופתחתי תוכנית לימודים דו-שנתית לאנשי מקצועות הבריאות והרפואה, והרפוא- זאת אומרת היו שם דיאטניות, רופאים, uh, אחיות. Mm-hmm. ומאז התוכנית עברה המון 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 גלגולים, והיום היא מיועדת לאנשי טיפול ובריאות, כלומר רופאים, דיאטניות, עובדות סוציאליים, פסיכולוגיים, מטפלים בפסיכודרמה. וכולי, אבל שאנחנו מחכ... לא מקבלים אנשי מקצוע שאין להם תעודה מוכרת של משרד הבריאות. כי תוכנית ההכשרה, היא לא הופכת אותך למטפל, היא מתבססת על המקצוע שלך. זאת אומרת שאתה מסיים אותו, אתה דיאטנט שהתמחה בטיפול בשפת האכילה, בטיפול בהתנהגויות אכילה ותפיסת גוף, אתה רופא שהתמחה ב... זאת אומרת, אתה בא עם המקצוע היסודי שלך, ואתה מתמחה בטיפול בהתנהגויות אכילה. אוקיי. אז רוב, דווקא למשל השנה, רוב התלמידים שלנו זה עובדים סוציאליים ופסיכולוגיים. דיאטניות, <דיאטניות> יש רק שלוש.
1: מדהים. כן. כן.
0: ובעקרון הג- הגישה
1: עצמה, הגישה המודליסטית, אני רוצה שקצת ככה נגדיר את המודל הזה של uh, מה איש מקצוע באמת uh, יקבל בתוך הלמידה של שפת האכילה. הוא
0: מלמד, הוא לומד המון. <laughs> 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 זה מאוד מאוד מורכב. כי הוא לא מקבל רק טכניקות טיפוליות, כמו ללמוד את הגישה הקוגניטיבית או את הגל השלישי לטיפול וכולי, אלא קודם הוא, מג... הוא לומד, וזה בעצם קורסי המבוא, זה את שינוי זווית ההסתכלות על כל עולם הטיפול. זאת אומרת, אם עולם הרפואה ועולם הטיפול הפסיכולוגי היום מבוסס על המודל הפתוגני לבריאות, כלומר, אם יש בעיה איך אני... מוציא את הבעיה, אני משנה אותה, ו... ובעצם אני עסוק כל הזמן בלהוציא את הפתוגן, ועד שאני לא אוציא את הפתוגן, אני לא אהיה בריא, לצורך העניין, עד שאני לא ארד במשקל, אני לא אהיה בריא, או עד שלא תיעלם לי האנגינה, אני לא אהיה בריא, או עד שלא ייעלם לי הלחץ דם, אני לא אהיה בריא. אז אנחנו מתבססות יותר, מתבססים יותר על, ה... על הראייה הסולטוגנית לבריאות, זה איך אני לוקח את האדם, ונותן לו את האינסנטיב לדאוג לעצמו, שיהיה אכפת לו מעצמו, ואיך הוא יקדם את הבריאות שלו במקום שהוא נמצא, למקום הכי בריא שהוא יכול להיות. זאת אומרת, אני לא לוקחת ומשנה אותו, אני לא מחכה שאדם ירד במשקל או ייעלם לו או הלחץ דם, אני מהמקום שלו רוצה לקדם את הבריאות שהוא יקדם את הבריאות שלו, למקום שמטיב איתו. זאת אומרת, יש פה תהליך שלא אני היודעת, אלא הוא המגלה. <אז> <אז> אנשים... משהו שהוא מאוד מעצים. מאוד מאוד מעצים. כן, לגמרי לקחת אחריות על הבריאות כן. שלך, ולהיות מאוד כאילו מאוד...
1: הגורם שמניע את עצמך.
0: יש פה עבודה הוליסטית. לגמרי, זה מאוד מעצים. אני אתן לכם טיפול שקרב, שאחד היה... תהליך מטפ... טיפולי מאוד מרגש. זוג שבא, זוג הבעל היה רופא ו... ואשתו, והם באו, שאני אעזור להם, להם איך להתמודד עם הילדה שלהם, שהיא שמנה. כאילו, מה איך הם צריכים להתנהג איתה, ומהר מאוד... שעצם זה שהם באו אלייך
2: לשאול את זה, זה כבר רדי... מאוד יפה.
0: למרות mm-hmm. שיש שם המון המון אנשים שפונים, ו... וזה באמת נורא משמח. הקיצר, הגענו למסקנה שהוא לא צריך להיות בטיפול, ואשתו נשארה בטיפול. סופו של תהליך הטיפול, שהיא הייתה בגיל קרוב ל 50, התחילה תואר ראשון באוניברסיטה, היא הייתה בלי תואר לימודים. זאת אומרת, היא סיימה לימודים. ולשם הגענו. מה הקשר, או מה... מה הקשר בין טיפול, ואיך אני עוזר לילדה שלי, ואיך זה וזה, לבין האני שלי כהורה. איך זה קרה שם? זה תהליך מאוד מורכב, זה הרבה מאוד שנים היה, אבל הרעיון הוא שאני בעצם לא יכול להסתכל על הילד שלי בלי לשפוט אותו, לבקר אותו וכולי, כשאני בעצם... כל הזמן מבקר ושופט את עצמי, ומפה בעצם כבר כל השאר היסטוריה, תהליך מאוד מאוד מורכב. או אני אתן לכם... אז הילדה לא הרסתה. לא, לא, אבל לא. האמא <laughs> התאהבה בילדה, ו... יחסים מדהימה עם הילדה, וגם הילדה עם עצמה,
2: וגם האמא עם עצמה, זאת אומרת... אני אספר לך, אפרופו ו... האמא והילדה, ממש לפני כמה ימים הייתה אצלי מטופלת, מכורה בת עשרים, עם בעיות של מערכת מה שנקרא מי רגיש אבל מאוד קשה מאוד כזה לא מגיב לטיפול והיא לא מסתדרת והיא אוכלת פחות ופחות ופחות והיא לא רזה וכשאני אני תמיד מנסה להבין מתי זה התחיל ומה היה שם ומה שהיא סיפרה לי שכשהיא הייתה בת 16 ההורים שלה הושיבו אותה לשיחה לעורר בה מודעות שיש לה עודף משקל והיא צריכה לרזות עכשיו היא אומרת אבל דווקא זה לא משהו אומרת למה זה קשור ואני טוענת שזה קשור, שהפחד שלה
0: מאוכל הלך והתגלגל לזה שהיא פשוט פיזית כבר לא מסוגלת להקל. א', מאוד 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 נכון, מאוד מאוד יכול להיות, ובאמת יש את המונח של הסיבופוביה. Mm-hmm. ו... סיבופוביה? סיבופוביה. מה זה אומר? שבעצם זה פחד מאוכל. זה לא פחד מזה שאני אשמין כמו באנורקסיה ובולימיה, נכון. אלא זה פחד מהאוכל עצמו. ו... וזה מאוד מעניין, כן. אני מאמינה שזה הכל קשור, הכל מעורבב, צריך להסתכל על זה. אבל כן, אנחנו גדלנו בחיים שאנחנו מפחדים לאכול, מפחדים מהאוכל, ואנחנו כל הזמן מחפשים מישהו שיגיד לנו מה לאכול, וזה השטות. כן, תביא לי תפריט. המפתח הוא אצלנו. זהו,
1: באמת, כל אדם מנהל קופסה, שבתוך הקופסה הזאת יש מערכת זיהוי ומערכת ידיעה, יש לנו חושים, צנסורים, ריח, טעם. אבל מה עושים עם החושים האלה בעולם המתועש שלנו היום? הרי האוכל שלנו היום כל כך
2: רחוק מהמקור שלו.
0: נכון, אבל ברגע שאתה מתחיל לעזור לאדם לזהות מה הוא צריך, מה טוב לו, וקורה משהו מאוד מעניין, הוא מצליח אה, לראות את העולם, ולראות שהוא לא חייב לקחת את מה שהעולם נותן לו, ו... וכל כאילו דברים את... נורא יפים, זאת אומרת שאתה לא חייב לאכול ארוחת בוקר, ואתה לא חייב לאכול פרוסת לחם ועגבניה ו... ומלפפון וביצה, ו... ויש עולם מלא, מטורף, ברעיונות, וטעמים, ובעולם פתוח, תבחר מה שטוב לך, אז... לזהות מה טוב לי, זה מאוד מאוד מסובך, כי בעצם מה טוב לי לאכול, זה לא אומר רק מה ש... ומה טוב לי בחיים שלי בכלל. ו... וזה מרתק לראות את זה. זה כל הפרק, מה שנקרא, לאכילה קשובה. כן, אכילה קשובה, זה באמת פרק שלם, אבל גם הוא כבר מזמן לא קונקרטי, הוא מיד, מהר מאוד, הופך להיות מטאפורי. וכן, זה נורא נורא מעניין לראות איך אתה לומד להיות קשוב לאוכל שלך. או לאכילה שלך, ולאופן שאתה מנהל אותה, אה, שהוא מאוד רחוק ממי שאתה, או ממה שאתה צריך, או ממה שמתאים לך, משביע אותך, אתה רעב אליו. איך
1: mm-hmm.
2: את לוקחת את זה לעולם של מחלות כרוניות שאנחנו חיים בו היום? ת, ת, תרחיבי. הרי, אוקיי, אנחנו לא רוצים דיאטה בכל עניין ההרזייה וכדומה, אבל יש אנשים שסובלים ממחלות אמיתיות. נכון. סכרת. מחלות מעיים, שגם אני וגם תמי רואות את זה הרבה. התזונה הם... עבורה מכלי
0: תרפויטי. נכון, אבל אני חושבת ש... תראי, א', אני לא מתיימרת לטפל בכל המחלות, ממש לא. יש דברים שאני היום, לא, זה לא המומחיות שלי, המומחיות שלי זה באמת בטיפול בהתנהגויות אכילה ותפיסת גוף. שזו התמחות מאוד מאוד ספציפית. אה, לדעתי היא נוגעת לכמעט כל האוכלוסייה, כאילו... ל-95% מהאוכלוסייה יש להם אישו עם התנהגויות האכילה שלהם. זה דבר אחד. דבר שני, אני חושבת שבהמון מקצועות או בהמון תחומי או בהמון חולאים, האדם הוא איש טיפול מאוד טוב לעצמו. אני רוצה להיעזר בו, אני לא רוצה לבוא אליו מתוך מקום אוטוריטטיבי ואני היודעת מה טוב לו, אני רוצה שיחד נגלה מה טוב לו. ולא כי אני באתי וידעתי בשבילו שתפוח יעשה לו גזים. לא, אני רוצה שהוא ילמד ויתנסה, ושיזהה מה טוב לו. כי יש אנשים שתפוח יעשה להם גזים, ויש אנשים שתפוח לא יעשה להם גזים. ויש אנשים שאם אה, יאכלו את התפוח על בטן ריקה זה יהיה נהדר, ויש אנשים שאם יאכלו את התפוח אחרי האוכל זה יהיה זה חלק מהתהליך. אני מודה, אני פחות מתעסקת בו היום, כי אני פחות מתעסקת באוכל, אני יותר מתעסקת באכילה עצמה. That's אבל right. אני חושבת שזה מגוון מאוד מאוד mm-hmm. רחב. של היבטים שצריך ואפשר לבחון אותם, שהוא נורא נורא מעניין. ואני מודה שאני לא מטפלת בהכל. אז שפת האכילה בעצם מיועדת רק לאנשים
2: שמתמודדים עם השמנה, או לא, עם בכלל לחסים... לא, אמרתי התנהגויות אכילה. אוקיי.
0: זה לא שייך למשקל גוף. Mm-hmm. ההתנה... אני יכולה להיות רזה, וההתנהגויות אכילה שלי יהיו דפוקות, ואני אהיה מסוכסכת עם הגוף שלי, ואני אהיה מסוכסכת עם האכילה שלי. ואני יכולה להיות עם... עם עם משקל גבוה, ואני, ויהיה לי סבבה. אז באמת תסביר יותר טוב מה זה התנהגויות אכילה. התנהגויות אכילה זה בעצם, אם דיברנו מקודם על השפה שמנהלת את האכילה שלי, בעצם האם בחרתי לאכול את מה שמטיב איתי, או בעצם עוד לפני זה. התנהגות זה בעצם התוצאה של המחשבות והרגשות שלי בקשר לאותו מאכל שנמצא. זאת אומרת, אם יש מולי פיצה, סתם, ויש לי מחשבה, כפי שאמרנו, בואו ניקח אחר, גלידה. או בורקס, בורקס. אז אם יש מולי בורקס ויש לי מחשבה על הבורקס שהוא עושה לי גזים, הוא מלא שומן, זה עושה לי בפה תחושה לא נעימה, אבל הוא נורא טעים והוא מזכיר לי את הבית שלי והוא מזכיר לי את אימא שלי. זה המחשבות שיש לי על הבורקס. עכשיו מתוך זה, איך אני אוכל את הבורקס? אם אני אבוא על הבורקס מפחד, אז רוב הסיכוי שאני אוכל אותו מהר מהר, ואני לא, לא ארשה לעצמי ליהנות מהבורקס. אם אני אחשוב על הבורקס מתוך זה שהוא... אמא שלי עשתה בורקסים נורא טעימים, אז אולי אני אוכל אותו מהתענגות. אבל בעצם אם אני אוכל את האוכל כהתענגות, כיתנג... אז כל החוויה שלי של האכילה תהיה אחרת מאשר אם אני אוכל אותו מפחד. זאת אומרת, אני לומדת את מערכת היחסים שיצרתי עם האוכל, ומתוך זה אני בעצם מבינה איך אני מתנהגת. אני לומדת להתבונן על ההתנהגות שלי. ומתוך ההבנה הזאת, שבעצם יש לי מחשבה ויש לי רגשות, וזה מוביל להתנהגויות מסוימות, אני יכולה לבחור איך אני מתנהגת. זה נותן לי המון כוח על איזה התנהגות אני
2: בוחרת. את יודעת, זה, זה מדהים מה שאת עכשיו אומרת, כי זה כל כך בעיניי קשור כן לתחום של, של... לגמרי. כשבן אדם אוכל, וזה אחד הדברים שאני תמיד מלמדת אותם, אני אומרת להם, לא יודע, רואים אותי, אל תאכלו ככה. כי הם אוכלים ככה. מהר, 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 לא לועשים לא כמו שצריך. אני כבר לא מדברת על זה שלא נהנים ובואו, בכל זאת באנו ליהנות <laughs> באיזושהי צורה. אבל כשלא לועשים לא כמו שצריך, לא מרטיבים במרוק כמו שצריך את המזון, האנזימים לא יכולים אחר כך לטפל בזה כמו שצריך. לגמרי. ואז אתם סובלים
1: מבעיות עיכול. נכון. כי גנבתם את האוכל הזה, ממי גנבתם נכון. אותו? נכון. גם היום מחקרים מדברים על כל הנושא שברגע שאנחנו מעלים את רמות הסטרס בשיח האישי שלנו עם עצמנו. כל נושא המיקרובוים, כל נושא של פלוארת המאה, <ko observe Notesinter Hobbes> כל הנושא של האטה של צורת ויכולת מערכת העיכול שלנו בכלל לנהל את המושג הזה שנקרא עיכול. היה אחד הדברים שממש סקרן אותי כשקראתי על התוכנית לימודים. היה באמת, היא התלמידה הבאה. לא, כי אני מתכננת, שנייה רגע. חוויית גוף מעל האור, מתחת האור, מגדר מיניות וטראומה. מה? מה? מה זה אומר? אור בעין.
0: Oh, oh. אור, אור. תשאלי קונקרטית. אני... מה זה? מה זה כולל בתוכו זה כולל עיסוק במיניות שלו, שלנו והקשר שלנו לאוכל, בטראומה והקשר שלנו לאוכל, הגוף שלנו כאישה או כגבר והקשר לא לאוכל. את האוכל אני לא יכולה להסתכל רק אמרנו כמשהו קונקרטי, זה, זה ראייה רב-מערכתית של ביו-פסיכוס סוציאלית. Mm-hmm. ולכן... בתוכנית בוורסיה הראשונה אחת הוורסיות היית, היו שנים שהיו ל-20 ומשהו מרצים כאילו מכל דיסציפלינה היום שינינו את המבנה קצת כדי שזה לא יהיו הרבה מרצים כי זה גם קשה כל פעם להתחבר מחדש אבל היו לנו מהעולם הסוציולוגי מהעולם הטיפולי מהעולם הרפואי מהעולם של עולם השירה כאילו אפשר להסתכל על זה בכל כך הרבה עולמות רחבים אז, אז כן מדהים. <אז> אז, כאילו מתחת לאור, אם מה, תסתכלי כאילו גם מה... את אופי המרצים אצלי בפודקאסט, זה מרצים שמגוונים. ראיתי, זה מה שאהבתי, אהבתי לראות שיש
1: פה יציאה מחוץ לקופסה. כשאחר כך באתי ואמרתי, אני רואה שאת פועלת להיכנס לתוך עולמות החינוך, ו... 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 ובאמת, את אקטיבית לנסות להביא את האור הזה היום ל... לאנשי חינוך, אמרתי, איך יהיה אפשר להצליח להביא את דבר כזה? אז באמת
0: <laughs> זה נורא מאכזב, זה נורא קשה. נורא קשה. וגם היום, אה, אם אתה לא מתיישר בתוך הפסגות עם תוכנית של 30 שעות, זה מאוד מאוד קשה אה, להחדיר תוכניות עומק של 120 שעות. הייתה לי תוכנית, היא רצה שנתיים או שלוש עד הקורונה, ואז מה, החסקנו. מה, בבתי ספר? <laughs> לא, לא, לא. <laughs> <אבל> <laughs> בפקולטה לחקלאות של <laughs> 120 שעות, שהכשרנו אנשי מקצועות החינוך. להסתכל אחרת על כל הסוגיות האלה, היה מרתק, אבל אחרי הקורונה לא חידשתי את זה. זה מאוד מאוד קשה לשווק תוכניות לאנשי חינוך, הם לא יבואו בזמנם בפרטי, אתה צריך להכניס את זה איכשהו לתוך המערכת, וזה כבר מבצע אנטבה. כן, גם... כל פוליטיקות שם בתוך המערכות. נפגשנו המון פעמים עם מקדמות הבריאות הקודמות שהיו במשרד החינוך, אפילו זה... פרופסור אלפרין ואני נסענו כמה פעמים לירושלים, וזה ממש היה קשה. Mm-hmm. זה מאוד מקסים. כי התפיסה היא
2: שהם לא, בא... לא באים ללמוד כאילו על זמנם הפרטי, על חשבון
0: זמנם הפרטי. לא יודעת, בא... תראי, לי, אני לא יודעת, אני לא יודעת מה לא היום. מעניין, אינו, מה? לפני 15 שנה זה היה כמו... הייתי בתחת, אני חושבת. היום כבר מבינים שמה שהבאתי אז זה נכון. <laughs> אבל היום לך תמצא אה, זמן בתוך המערכות שמתעסקות בכל כך הרבה דברים, לא יודעת. אין לי מושג מה שלהם שם. Okay. אוקיי. אה, גם לא בא לי כבר להתעסק עם זה. אני רק יודעת שניסיתי כבר כמה פעמים להעביר חוקים בכנסת בנושא זכויות הילדים, בנושא משקל, בוועדה לזכויות הילד, ולא הצלחתי. מה זאת אומרת? איזה חוק עשית בעצם להעביר? הרמתי דיונים, הרמתי כמה דיונים שם. ניסיתי לבטל את השקילות של הילדים בבתי הספר, ולא הצלחתי. וניסיתי להרים כמה חוקים, ולא הצלחתי. ומה את חושבת שבעצם
2: הסיבה? פוליטיקה. פוליטיקה בין משרד
0: הבריאות למשרד החינוך. זה ילד שלא נשקל אז? מה? לא, את שואלת אותי, זה מאחורי כוח בין משרד הבריאות למשרד החינוך. הרבה סטם צורך בסטטיסטיקה והרבה כוח. המשרד הבריאות לא ויתר על השקילה, הוא לא ויתר על המשקל כמדד. Mm. אז למה שהוא יוותר עליו מול ילדים? זאת אומרת, יש פה איזה... למרות שהיום מ... מדברים על מגיפת השמנת ילדים. כן, אבל הם לא מבינים שחלק מהמגפה זה המשקל. כאילו, חלק מהסיבות להשמנה זה השקילה. הם לא מבינים, הם לא צריכים להבין שהפתרונות שמוצאים, זה בעצם מה שגורם חלק גדול להשמנה של ילדים.
1: וואו. מבינה, היום על כל הורה להבין שברגע שהמרקם המשפחתי שנייה מקבל פה איזשהו אתגרים, עליו למצוא את הפתרונות מעצמו, ולא כמו פעם שהיינו מסתמכים על שהממשלה תביא לנו... בוא נגיד שככה שהממשלה או שזה תביא לנו את הפתרונות דרך אותם משרדים שאמורים לעשות את ה... את העבודה שלהם. אז זה קצת עכשיו, יש חוסר ארגון בנושא הזה, וכל הורה כדאי שילמד את השפה עבור המשפחה שלו. כן, אבל מה
0: שקורה, שמרבית ההורים ילכו בעצם לעשות לילדים שלהם איזושהי תכנות, תוכנית של שינוי אורח חיים וכל מיני דברים כאלה, וזה יעמיק את השהות של הילד בתוך אותה שפה שאנחנו רוצים לשנות אותה, בתוך שפת הדיאטה אז הנה עכשיו אנחנו מציעים פה ראייה וחשיבה.
1: אחרת לחלוטין, ללמוד את שפת האכילה. זאת אומרת, לפחות לא לגשת מנוטב לאנשי זה מקצוע. להורים. זה מנותב להורים. Mm. אנחנו מטפלות המון בהורים לילדים. זאת אומרת, מה שקורה עכשיו, בעצם יש פה מינוף דרך שפת האכילה, מינוף לאנשי מקצוע שכדאי לפנות אליהם בשפה הזאת, בשפת האכילה. לא שפת הדיאטה, אלא שפת האכילה. ואז לא רק הילד עובר את השינוי. אלא גם ההורה וכל המרכם המשפחתי.
0: ההורה עובר, ההורה מעביר את זה. בדיוק. זאת אומרת, הילד, אנחנו לא נטפל בו. אנחנו נטפל בהורים, בתפיסה ההורית. ואם בעצם ההורה עובר תהליך של שינוי, הוא כבר יעשה דליברי אאוט אחר אל הילד. הילד הוא לא הבעיה. זה איך שמתנהגים אליו. איך שמגדלים אותו. והמודלים כשהוא רואה אותו, כן. תגידי,
2: מה עם הפרעות אכילה? כמה זה
0: נוגע? אני לא כל כך מתעסקת בהפרעות אכילה. תראי, אנחנו בעיקרון, אם אפשר להגיד, אנחנו בחברה, ככה זה מילים גסות, אבל יש לנו שני אחוז הפרעות אכילה. חמישה אחוז נגיד בקיצון השני, מורביד אובסיטי, ובאמצע יש לנו קשת רחבה של תשעים אחוז מהנשים. שסובלים מהתנהגויות אכילה מופרעות, mm-hmm. שזה כמעט לא כולנו. לא הפרעת אכילה, אלא התנהגות אכילה. לא התנהגו הפרעת אכילה, לא בולמיה וזה. אני, אנחנו מתעסקות בעיקר בדבר הזה, למרות שיש לנו, בתוך הצוות שלנו, גם אה, כמה נשות מקצוע שמתמחות בהפרעות אכילה, אבל הפרעות אכילה זה בעצם הקצה. אה, ואפשר לטפל בגישה הזאת גם בתוך ההפרעות אכילה. כן. וואלה. וגם במורביד ב- ב- אובסיטי? בטח. ברור. אבל... אה, אבל äh, הפרעות אכילה והמורבידובסיטי עדיין ההתייחסות תהיה אחרת. זאת אומרת, אם אדם שוקל 80, אז אני לא אתעסק איתו בכלל על ירידת משקל, זה לא מעניין. אבל אם בא אליי אדם של 160 או 170 קילו, אז פה כן יכול להיות שאנחנו נצטרך לעשות שילוב בין שפת האכילה. וטיפול זריקה של זריקות, או טיפול של ניתוח וכולי, כי בסופו של דבר, 180 קילו או 160 קילו, זה כבר באמת מקומות מורבידיים מאוד מאוד. זה מסכן בריאותית. ומסכן בריאותית. אובייקטיבית. זו, כן. זאת אומרת, אנחנו, בגלל זה אומרת, אנחנו נסתכל על כל אדם לגופו, ונראה מה הוא יכול לעשות, מה מתאים לו, כשהשימוש בתרופות ובניתוחים זה ה-lust. פריוריטי,
2: כאילו, אנחנו לא נעמיד לא, את זה שקחת כ... זה ממש לקחת לי את השאלה מהפה, מה דעתך על הניתוחים הבריאטריים?
0: תראי, אני חושבת שאי אפשר לפסול אותם, כמו שאי אפשר לפסול את הזריקות, וצריך להסתכל עליהם בחשדנות, אה, מתוך איזושהי הבנה שיש אנשים שזה יכול לעזור להם מאוד, אה, ויש גם אנשים שיעלו את הכל. יש לי כמה מטופלים שאני מלווה אותם כבר, בדיוק אתמול נפגשתי עם אחד המטופלים שהוא כבר עשר שנים אצלי, היה מטח בריאטרי. והוא היה 120 והיום באזור 98 כבר עשר שנים. אמרתי לו שמבחינתי זו הצלחה מטורפת. והוא עושה ספורט, ו... אבל כמה כאלה יש? לא יודעת אם יש מיליונים. עכשיו צריך לזכור שהשמנה לצורך העניין, גם אם אני לוקחת זריקות, שיש אנשים שזה פתרון טוב בשבילם, זה לאורך כל החיים. זאת אומרת, אני לא יכולה להפסיק את הזריקה. אם התחלתי אוזנפיק, ברגע שאני אפסיק, אני אשמין את הכל מחדש. זה לא טריוויאלי, המשחק הזה. ויש לזה תופעות לוואי, ויש לזה יש, סיכונים. יש כאלה,
2: כן. אני אז... קיבלתי אנשים שהתפתחו למחלות מעיים לכ...
0: בעקבות זה. שלשולים והקרות. כן? חוש... או שהיו שם רדומות והתעוררו תוך כדי זה לגמרי. זה. לכן זה לא קליר קאט לשום דבר, וצריך לבחון כל דבר לגופו של עניין. אבל אלה עם השמנת הקיצון, כן, אה, צריך לשקול את זה. כי לפעמים זה מציל חיים. כן, אבל השורש לפי הנראה זה באמת
1: לעבוד על רשת האמונות והאוטומציות שלך בתוך המוח, מה אתה מנהל בהקשר לשפה שלך מול ההזנה הפרטית שלך,
0: האכילה. כן, מול האכילה שלך.
1: כן, המושג אכילה זה מושג קדוש. זה... אנחנו אוכלים בסך אנחנו לא תמיד מבינים את
0: הדיאלוג הזה של... <ש> כן, <עוד> אבל זה, <עוד> זה בסדר שגם לפעמים נאכל בסח הדעת, וזה בסדר שנעשה התקפי זלילה על גלידה. כאילו, אני רוצה להוציא את השד מהקופסה. <עוד> אנחנו בני אדם, ובני אדם <עוד> עושים <עוד> דברים <עוד> כאלה. וזה בסדר אם אני, סליחה, אתחרה על נוטלה, מה שאני הכי אוהבת לאכול. ו... כן,
1: ככה זה. את יודעת, יש לי רגע... כשאני שומעת את זה כל הזמן, כל הזמן נשאב לי ככה מאחור המושג שנקרא כאילו כמו התורה הבודהיסטית. המון
0: חמלה, המון קומפשן יש שם. נכון. יש המון המון קווים בודהיסטיים שם, למדתי המון, באמת יש הרבה מאוד מיינדפולנס בתוך זה. כן. המון המון המון, כן. מכוחה של החמלה. לגמרי, חמלה זה, זה משהו מאוד מאוד חשוב לכל ההוויה האנושית, ובטח בנושא האכילה, שאנחנו חסרי חמלה לעצמנו. Uh, כן, אני מאוד מתחברת אליי. אנחנו חסרי
2: חמלה לעצמנו, נקודה, ואכילה זה אחד הדרכים שאנשים יכולים... לגמרי. Uh, לגמרי, לגמרי, להניש לגמרי. להעניש את עצמם כמעט על כל מיני דברים, או להפך, או לצ'פר את עצמם, כי זאת, משתמשים בזה ב- ב- בעבודה
1: זרה. כן. ממש. <laughs> כמו ריוורדים, <laughs> <rewarding, laughs> <laughs> כן. כן. אבל כן. באמת, אחת השאלות שהיו, כן, הטרופטיות, אני אומרת שאלות, אחת השאלות שהיו לי, אם... יש בכל זאת איזו התייחסות, נגיד, לממדי דם, לחוסרים של אנשים בגוף, שיכולים לה... לייצר איזשהו... עיוורון ביכולת שלך, נגיד אם יש לך דוגמה. למשל אנמיה של חוסר ברזל ופריטין בעיקר, שיש פה איזשהו קישור לרמת הסירוטוני למוח, ואז בן אדם צריך מתוק כדי לפצות, כאילו כביכול לייצר איזושהי אנרגיה, ובעצם אנרגיה חלופית, ובעצם... זה
2: גם לבדוק את הפן הפיזיולוגי.
1: יש לנו בשפת האפילד... תראה,
0: אני מתעסקת יותר בצד הפסיכו אני מודה. אם זו דיאטנית שמתעסקת, אז היא יודעת כי... אז יש לה בעצם דיאטנית
1: יכולה לקבל כלי נוסף
0: לכלי העבודה שלה. לגמרי. זה לא כלי נוסף, לא. אלא... כל עולמה מתהפך, זה לא כלי נוסף. חשוב לי להגיד. כמעט כל מי שלומדת, עובדת אצלנו, אף למדה, הייתה דיאטנית, עזבה את המקצוע השגרתי בבית חולים, איפה עבדה. הם לא יכלו להישאר שם יותר. זה שינוי תהומי, זה לא... Eh, נקודתי כזה בצרה. אבל כן, אם יש לה ראייה של בדיקות דם מעולה, יש לה ראייה רחבה יותר, mm-hmm. כן? אני לא אתעלם מזה, אבל אני לא אתיימר לי, אני אישי, mm-hmm. יש דיאטניות שמתחזיקות את זה יותר טוב ממני, והן כן מתמחות בכל הבדיקות דם וזה, אני פחות, eh, ואני לא אתיימר לזה. Eh, mm-hmm. וזה בסדר, כל אחד, mm-hmm. יש לו את, ה, את הנישה המקצועית של עצמו, אז זה בסדר. כן, וואו. איילת, איך היית רוצה ככה? איזה
2: מסר היית רוצה שיצא מכאן? לקהל הרחב, להורים, לאנשי מקצוע שמאזינים לנו. שבאנו לעולם
0: עם יכולת בחירה חופשית. וזה מאוד חזק על רקע כל המצב הפוליטי בישראל. ובסופו של דבר אנחנו בעלים של הגוף שלנו, ואנחנו אחראים אליו, ואנחנו יודעים מה טוב לו. שנפסיק לתת כל הזמן כוח לאנשים אחרים שיגידו לנו מה טוב לנו. וואו. <laughs> אני רוצה ללמוד <laughs> להקשיב <laughs> <laughs> לעצמי <laughs> ולסמוך <hmm> על עצמי, ולאהוב את היכולת הזאת, את ה הזאת שיש בתוכי. כן, את החופש לבחור, כן. ולפתוח בבחירות. כן.
1: וואו. את יודעת, יש משפט של רבי נחמן, לא שאני דתייה, כן, אבל רבי נחמן אומר, כל אדם יחיד בעולמו, וטוב שיעשה את יחודו לשלמות. מקסים. Yeah, yeah, מאוד מאוד yeah. יפה,
0: מאוד מתחברת. כל אדם אמור לחקור את עצמו, ולהבין, ולראות, ולעצור. יש בדיוק את השיר, דע לך. נכון. זה בדיוק, אני משתמשת mm-hmm. בו המון בלימודים. כן, נכון. זה בדיוק זה. נכון. כל אחד יש את הניגון שלו, אז בואו נכיר אותו. נכון, מרגש אותי, מאוד.
2: <coughs> זה לא ממש לא מובן מאליו, כי אנחנו חיים מצד שני בעולם שדווקא לוקחים מאנשים את, ה, את האוטוריטה של יכולת להחליט על הגוף, ו- ויש גורמים אוטו- אוטוריטריים אחרים, שאיכשהו אמורים להחליט עבורך מה תאכל, מה תזריק, מה לא תעשה, כאילו... אבל ו- עד ו- כמה ו- אתה
1: משתף פעולה עם זה? עומד... זה מאוד זה זה עוד זה חשוב,
2: מה הזה. שפה עולה, שהי, קודם כל זה אתה, תקשיב פנימה לאינטואיציות שלך, מה נכון לך, אתה... איך אני אומרת?
1: אתה הבעלים הסובירני של הגוף. נכון. גם זה מרתק. הנה, בשפת האכילה, לפחות ממה שאני קראתי, זה מרתק שכל אדם ייכנס לתוך המסע של עצמו. לפעמים יש פחד לקחת אחריות. מעולה,
0: ממש מדויק. כן. זה בדיוק זה. יש פחד לקחת אחריות. זה אבל... מה שסהרטר אומר, שאנחנו זה... מפחדים לקחת אחריות על עצמנו. ונוח לנו שמישהו אחר לוקח את האחריות. יש את מי יש את מי מישה... כאילו נכעס עליו, ואז גם יש לנו את מי לרמות כל הזמן. אנחנו נכון. מרמים את מישהו האחר, לא אותנו. נכון. אבל במבחן
1: התוצאה, אנחנו נראה שאנחנו מוסכים מהדרך שלנו. וכשאדם מנהל את עצמו בזכות עצמו, יש לו את ההזדמנות ל- לחיות מציאות אחרת. כל מילה בסדר. הקטע הזה של
2: הלרמות, זה נורא, זה, זה מצחיק, אנחנו עוד לא מצליחות לסיים, אבל זה באמת נורא מעניין. <laughs> נכון, אנשים אומרים שהם, uh, חטאתי, אכלתי משהו, זה זה זה, אני אומרת להם, רגע, בוא, אני לא כומר, <laughs> ואתה לא חוטא, ואני לא הולכת לשחרר לך חטאים. נכון. בואו ננסה לדבר בשפה אחרת, למשל, נכון. אוכל של יומיום ואוכל של לפעמים. נכון. נכון? נכון. זה אחרת, איך זה מרגיש בגוף?
0: ואני אגיד, אוכל שטעים לי, ואוכל שלא טעים לי.
2: <laughs> כן, ואוכל שאני טוענת שטעם ולא ולא
0: הוא תמיד משתנה,
2: הכל משתנה. כן, אבל למשל, נגיד, אני רואה את זה הרבה ממשפחות שבאים לעיניים עם ילדים עם מחלות מעין, והילד מכור לג'אנק, כי זה הטעם שפיתחו לו. אז בואו ננסה לאט-לאט לבנות לו טעמים חדשים, לפתוח לו את המנהג. אבל זה מורכב,
0: זה מורכב. איך אתה פותח את זה, איך אתה פותח את זה, איך אתה משנה את זה, כי הוא נאחז ולא רוצה את השינוי, ושינוי לא יכול ליצור, להיווצר, אם אני לקחתי אחריות על השינוי. וזה
2: אני אומרת, האחריות היא אף פעם לא יטומה. או שזה אצל ההורה, או שזה אצל זה, או שתלמדו לחלק לפי הגיל והיכולת הקוגניטיבית והרגשית של הילד. כן. נכון. נכון, אבל okay. מתוך אבל מקום שאתה... אבל אם אני שאת... שמה כהורה על השולחן ג'אנק, mm-hmm. אני לא יכולה להגיד לו, אתה אל תאכל. לגמרי. נכון. אז אל תניחי את זה על השולחן, נכון, אימא.
1: כן, אבל זה גם, לפעמים יש את המושג של אימא, שהיא מניחה על השולחן כזה דבר, גם היא נמצאת בתוך עומס החיים שלה, ואין לה עדיין את הרגל האוטומציה במוח שאפשר לעשות משהו אחר. נו, נכון, וזה בשביל זה היה חובה, לא? ואז אנחנו, בוא, אנחנו לא. מביאים
0: פה את או שאם בוחרת לשים את הג'אנק על השולחן, שתהנה ממנו. Mm-hmm. זה בסדר גם לאכ וגם זה בסדר. Mm-hmm. אם אני אצליח לעשות שזה בסדר... אבל שלא לאכול, תבוא בטענות אחר כך לילד זה שלה. זה ברור, צריכה להסתכל לא על עצמך. שהוא לא
1: מרגיש טוב עכשיו. אחר כך אבל הרעיון
0: הוא שאם אני אצליח להסתכל על העגבניה והמלפפון, mm-hmm. ועל הביסלי, אני לא אוהבת ביסלי, אז נבואו נחפש משהו אחר בייגלי, משהו... בייגלי, יאללה. אותו דבר, ולא אתחיל להגיד, זה נורא 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 מסוכן וזה נורא נורא בריא, שלי לאוכל שונה, אני גם אוכל אחרת. עוד פעם, זה משפיע על ההתנהגות שלי. זאת אומרת, איך אני אתייחס אל האוכל לא כטוב או רע, מסוכן, לא מסוכן? אם זה אוכל בא לי עכשיו? בכלל בא לי את זה? אולי לא בא לי. וואו. זה להסתכל פנימה. תמיד. זה לדבר אל עצמנו.
2: כן, אבל לדבר אל עצמנו לא מהשיח של אל תקחי, אסור לך.
1: נכון. לדבר את השמנה. זה תורה. אלא בואי
2: תבדקי אם זה מה שכרגע נכון לך. אם זה מה שהגוף הנפש שלך כרגע מבקש.
1: ממש. כן. בגלל זה את צריכה ללמוד שפה, איך אתה מדבר לעצמך. יפה, שפה, תאכילה.
0: איילת. תודה רבה. איזה כיף שבאת. בבקשה.
2: תודה רבה. טוב. וזה עוד על קצה. תרגו כן. <laughs> אותנו, שתפו אותנו, תשלחו לאחרים, תגידו לנו כמה אנחנו נהדרות.
1: נכון, כנסו <laughs> גם, כנסו גם לעקוב אחרי איילת, האתר מכיל כל כך הרבה אינפורמציות, גם העיתונות וגם... <laughs> תקנו את הספרים שלה. <laughs> נכון, נכון. אז תודה רבה, איילת. <laughs> תודה רבה, עדי. <laughs>
0: בבקשה. תודה, תמי. להתראות. <laughs> תודה לך שהזמנתם אותי.
1: תודה רבה שהאזנתם לפודקאסט דרך הבטן להקל את החיים. אז אם נושא הבריאות האינטגרטיבית בנפשכם מוזמנים לעקוב אחרינו, דרך הכישורים במדיות השונות, פייסבוק, אינסטגרם ועוד, לדרג חמישה כוכבים את הפודקאסט. ולשתף את השפע הזה עם משפחה וחברים. אני הייתי עדי זוסמן, תזונאית. ואני תמר צוברי, נטורופתית. להתראות בפרקים הבאים.